0: Como sabemos, Hércules é uma figura mitológica, mas ao mesmo tempo ele representa cada um de nós no seu processo evolutivo. Nós podemos nos reconhecer em Hércules e nos doze trabalhos que ele empreendeu. Esses trabalhos correspondem às provas e às tarefas que são colocadas para todos nós, através das nossas encarnações. Esses trabalhos de Hércules, eles correspondem a todas as crises e a todos os processos humanos, psicológicos e espirituais que acontecem conosco a partir do momento em que nós assumimos conscientemente a nossa evolução. Enquanto nós vivemos naturalmente, enquanto nós não assumimos a nossa evolução como seres humanos e como seres espirituais, esses trabalhos de Hércules e essas histórias não, não tem muito interesse. Mas quando nós assumimos a nossa evolução, quando nós decidimos cooperar com a nossa evolução consciente, saindo da evolução natural, que é muito mais lenta, como se sabe. Então, cada trabalho desses, cada tarefa dessas, torna-se muito interessante e elucidativa para cada um de nós. Porque em cada tarefa nós vemos o trabalho da vida, vemos as crises e os conflitos, que são produzidos pela apresentação desse trabalho. E vemos também qual é a a chave, qual é o o processo, qual é a solução né, que Hércules encontra para se desencumbir Cada um de nós tem um trabalho básico que realizar na vida. Portanto, cada um de nós vai perceber que tem um desses trabalhos, uma dessas tarefas que são apresentadas nos doze trabalhos de Hércules. Entretanto, nós não, não temos só esse trabalho básico que fazer na vida. Nós temos os trabalhos anteriores que nos foram propostos nas vidas passadas e que eventualmente ficaram incompletos. Então esses trabalhos que ficaram incompletos, eles aparecem na nossa vida presente, ou melhor, eles reaparecem na nossa vida presente para nós os completarmos. Então nós vamos encontrar através dos doze trabalhos tanto o trabalho da nossa vida como vamos encontrar todos os trabalhos incompletos das vidas anteriores. Mas nós podemos ter também bem presentes na vida atual as sementes dos trabalhos futuros para nós começarmos a treinar. Então, dos doze trabalhos que vão ser apresentados, um certamente é o nosso, o nosso trabalho básico desta vida. Porém, nos outros, nós vamos reconhecer trabalhos menores que nos estão sendo colocados, ou para nós completarmos ou para nós nos trabalharmos e nos prepararmos para trabalhos futuros. De forma que todos os trabalhos deverão nos inspirar um grande interesse, se nós refletirmos bem sobre eles. Este primeiro trabalho, ele, na mitologia, é intitulado A Captura das Éguas Devoradoras de Homens e é claro que tudo isso é simbólico e nós vamos encontrar no trabalho no trabalho da captura das éguas muitos símbolos sobre os quais nós podemos refletir e dos quais nós tiraremos ensinamentos tiraremos inspiração tiraremos ideias e tiraremos também sugestões para a solução então entre os símbolos que o trabalho apresenta... nós encontramos... por exemplo... o símbolo das éguas... as próprias éguas... do trabalho... encontramos um pântano... encontramos... o amigo de Hércules... e assim por diante... e todos esses símbolos... vão nos dizer alguma coisa... todos esses símbolos vão ser reconhecidos no fim... como coisas muito reais para nós... coisas muito vitais e com as quais nós estamos às voltas mesmo nas nossas vidas. Então vamos ver a história desse primeiro trabalho, ou vamos ver esse primeiro mito, como são chamados esses trabalhos, né? os doze mitos de Hércules. Hércules tem um instrutor. Esse instrutor, ele é símbolo do eu superior de Hércules, ou ele é símbolo da alma de Hércules, a essa altura da evolução dele. Todos nós temos um eu superior, todos nós temos uma alma, portanto todos nós também temos um instrutor interno. E nesse primeiro trabalho, o instrutor interno de Hércules diz a ele que ele vai, então, iniciar uma série de tarefas através das quais ele vai sair da obscuridade, ele vai sair da inconsciência, essa inconsciência na qual a massa humana vive. Ele vai sair, então, desta inconsciência, através de todas essas experiências. Então, com muita coragem, Hércules se precipita e Hércules aceita esta ideia do instrutor dele assumir um trabalho depois do outro e uma tarefa depois da outra. E Hércules demonstra, desde o princípio, uma confiança muito grande nele, nele próprio. Ele é forte, ele é decidido e ele tem certeza, em princípio, que ele vai se sair bem das coisas. Então, com essa ideia positiva, com esta atitude positiva ele fica diante do primeiro portão. Os mitos falam nesses portões e dizem que Hércules atravessa um portão antes de começar um certo trabalho. E esse portão que Hércules atravessa e que de quando em quando ele vê aberto diante dele, esse portão representa uma oportunidade cíclica que todos nós temos, não é? Então, o instrutor mostra para Hércules o primeiro portão que ele deve atravessar, isto é, faz ver a ele que aquela é a oportunidade cíclica que lhe aparece para ele capturar essas éguas devoradoras de homens. Havia um ser muito poderoso, muito temido, que exercia grande poder naquelas terras que ficavam além desse portão, que se abriu para Hércules passar. E nessas terras desse ser muito poderoso e muito temido, havia pântanos, e era uma terra muito inóspita, difícil, e era muito perigoso caminhar por essas terras. E naquele ambiente, naquele pântano, nessas terras, nessas condições, esse chefe poderoso criava cavalos e éguas selvagens, e essas éguas eram tão violentas que todos os homens tremiam, inclusive diante dos sons que elas emitiam, e sempre que essas éguas podiam, elas dizimavam tudo o que viam pela frente, e elas não poupavam pessoas, matavam, destruíam todo o trabalho realizado com o esforço humano as crias dessas éguas nasciam cada vez mais fortes e cada vez mais selvagens e mais maléficas. E esse senhor todo-poderoso desta região nada fazia para desenvolver estas éguas num outro sentido. Então essas éguas iam ficando cada vez peores e ele nada fazia. Quando Hércules assume essa tarefa, e atravessa o portão, ele vai fazer isso acompanhado de um amigo. E esse amigo era inseparável dele. Até então, este amigo sempre andou com ele. Automaticamente, esse amigo atravessa o portão com ele para ajudá-lo. E esse amigo de Hércules vai seguindo todos os passos dele e, com ele, Hércules se sente ainda mais seguro, mais seguro de si e mais seguro da situação. Era um amigo realmente fiel. Então, juntamente com esse amigo, Hércules arquiteta um plano inteligente para capturar aquelas éguas porque por mais fortes, por mais violentas que fossem essas éguas selvagens, elas jamais poderiam ter a inteligência de um homem. Então, usando a sua inteligência, Hércules acaba encurralando as éguas em um certo ângulo lá do campo, e encurraladas ali, elas não podiam mais se mover. Então Hércules laça, uma a uma aquelas éguas e fica muito contente com o sucesso alcançado quando ele vê todas as éguas confinadas, todas as éguas presas naquele ângulo do campo. E aqui vem um momento interessante dessa situação, um momento interessante desse episódio. Porque as éguas já estavam laçadas e já tinham sido confinadas né, naquela área do campo com a ajuda do amigo. E agora tinha chegado o momento das éguas capturadas serem conduzidas a um lugar onde elas se tornassem inofensivas, porque aí a tarefa seria conduzir essas éguas capturadas para uma outra terra, para um outro local, onde não havia este Senhor Todo-Poderoso que não tratava de domesticá-las, que não tratava de deixá-las evoluir. E se essas éguas fossem levadas para um outro local, capturadas, elas deixariam de promover todos aqueles desastres naquela região. Mas quando Hércules vê que essas éguas estão todas capturadas, que estas éguas estão cercadas, que elas estão confinadas naquele lugar, ele acha que conduzi-las para um outro lugar já é uma tarefa simples. E que o seu amigo, o seu amigo fiel e inseparável poderia fazer isso, que ele não precisava fazer esse trabalho. Hércules achou que o trabalho principal, o trabalho mais difícil, o trabalho muito mais importante, o trabalho mais complexo, ele já tinha feito, que era encurralar as éguas, prendê-las, e isso. Então ele encarrega o amigo de conduzir os animais selvagens através do portão ir lá para o outro lugar. Porém, esse amigo de Hércules era muito fiel, muito eficiente, mas ele não era forte como Hércules. Pelo contrário, ele era até uma pessoa um pouco frágil e ele não tinha a mesma coragem também que Hércules tinha. E ele, na realidade, não tinha a mesma capacidade de Hércules. Hércules para conduzir aquelas éguas, né? porque ele tinha ajudado a prender as éguas, ele tinha ajudado a amarrá-las, mas Hércules estava junto. E quando o amigo tenta transportar os animais capturados lá para outra terra, esses animais se reúnem e em conjunto atacam esse amigo, porque eram animais selvagens. E as éguas matam o amigo de Hércules. E depois de terem matado, as éguas selvagens voltam mais ferozes do que antes para as terras de onde Hércules as havia retirado. E desse fato, Hércules parece que retira uma grande lição e ele se torna um pouco mais sábio. Ele fica um pouco desencorajado no princípio pelo impacto né, dessa desencarnação do amigo e ele então, um pouco mais humilde, ele recomeça aquela mesma tarefa. Então ele aí busca de novo as éguas, deixando lá para trás o corpo do amigo estendido no chão e reconduzindo as éguas, aquele lugar de onde elas não escapariam, ele torna a laçar todas as, as éguas e depois ele reflete um pouco sobre tudo o que aconteceu. A esta altura, o instrutor que lhe tinha dado a tarefa vem em seu auxílio. O instrutor examina a situação e acaba enviando os animais capturados para um lugar de paz, e as pessoas daquelas terras e daqueles pântanos ficam muito gratas a Hércules, porque Hércules foi o o instrumento para que aquela façanha pudesse ser realizada. E Hércules é tido pelo povo daquele lugar, Hércules é tido como um libertador, Ele é considerado um libertador daquelas terras. Enquanto isso, o corpo do seu amigo fiel estava ali. à vista de todos estava ali no chão inerte. E aí o instrutor de Hércules diz que ele deveria aprender a verdadeira lição dessa tarefa. Depois de tudo passado. Hércules, então, ouve atentamente o instrutor e, diante de tudo, ele percebe que tomou mais consciência do serviço a ser feito e ser prestado aos homens dali por diante. Então o instrutor diz a ele, Hércules, o primeiro trabalho está feito, porque as éguas estão já lá onde elas tinham que estar e... O instrutor diz que o empenho com que Hércules desempenhou a tarefa foi notável e que ele percebeu que grande empenho havia em tudo isso, ele percebeu a sinceridade de Hércules, a força, percebeu tudo isso. E ele disse que o primeiro trabalho estava feito, porém que foi mal feito. E essas palavras calam muito fundo na alma de Hércules. E quando Hércules está muito consciente dessa frase de que o trabalho tinha sido feito, porém que tinha sido mal feito, quando ele está muito consciente dessa situação, a voz do instrutor volta a ser ouvida, esse instrutor interno de Hércules. E essa voz diz que Hércules não se deve abater, mas que ele deve prosseguir e que ele não deve parar por causa do que aconteceu. E assim o instrutor indica a ele o segundo portão, que seria a sua segunda tarefa ou a tarefa que o aguarda depois dessa. E então Hércules se põe a refletir sobre essa primeira tarefa. Ele é concedido um período de quietude para ele absorver todas as lições que esse trabalho e que essa experiência podem lhe dar. Essas éguas que são chamadas aqui devoradoras de homens e que devastam tudo, essas éguas evidentemente são o símbolo da nossa mente quando a nossa mente dá origem a ideias, a teorias, a conceitos próprios dela. E essa mente é devastadora, esta mente devasta. E estas éguas maléficas, essas éguas selvagens, são exatamente o símbolo desta nossa mente devastadora. Esta nossa mente que critica essa nossa mente que produz comentários mentais cruéis, esta mente egoísta, e essa mente que ama a tagarelice, que ama as conversas inúteis, supérfluas, né? que são elementos a serem transformados em nós, para que nós libertemos essas terras, isto é, o nosso ser, para que nós libertemos o nosso ser desses elementos. Então, passar por esse trabalho de capturar essas éguas, isto é, passar por esse trabalho de controlar a mente, de ter a mente sob controle, né? de não permitir mais que a mente seja crítica, seja cruel, devastadora, que a mente tagarele. Então, refletir sobre esse trabalho significa para nós um novo início, significa tornar-se um ser pensante um ser que reflete... um ser que usa discernimento. A partir dessa experiência... a gente não deixa mais passar certos fatos... sem maiores pesquisas... sem deixar de desenvolver... reflexões e discernimento... sem que a gente pense antes de tomar certas decisões. Então, refletir sobre essa história pode conduzir a uma reorientação. E isso pode nos conduzir a nós nos elevarmos da massa humana, que não reflete, que é inconsciente, onde até agora Hércules esteve, para um outro estado de consciência. Então as éguas já educadas, as éguas já laçadas e confinadas, Essas simbolizam a nossa mente já domada, que pode sustentar já firmemente o pensamento próprio nosso. Essas éguas, quando são conduzidas lá para as outras terras, onde elas estão em paz, isto já significa que a nossa mente já tem contato com uma mente mais alta, já tem contato com o núcleo mais alto do nosso ser que está mais sintonizado com as necessidades e com as necessidades reais dos homens. Então estas éguas ou a mente, quando elas são domadas e levadas para o outro estágio, elas já se tornam um aspecto que cria, que desenvolve, que inspira. Então em vez de elas só fazerem o mal, elas começam a ter uma atuação mais criativa. E por épocas seguidas a mente humana devastou por não ter tido contato com esse outro lugar de paz, por ter ficado sempre sob a regência desse Senhor todo-poderoso. E a mente humana, enquanto não foi domada, enquanto não foi conduzida, não é, para esse lugar, esse lugar mais pacífico, A mente humana tinha levado o homem a devastar, até o seu próprio corpo físico, a devastar a natureza, a devastar os relacionamentos. Então capturar essa mente é uma tarefa hercúlea que todos nós temos. É uma tarefa difícil, mas que a certa altura cabe a nós todos assumir. Enquanto nós estamos assumindo e desenvolvendo essa tarefa, como aconteceu com Hércules nessa primeira história simbólica, nós passamos por algumas crises bem típicas de um certo estágio evolutivo. Como, por exemplo, quando nós nos sobreestimamos. E vocês viram que quando Hércules tem que conduzir as éguas para o lugar de paz, ele se considera já muito importante e muito acima daquela tarefa ele acha que ele não precisa mais fazer as coisas que os comuns mortais fazem, como, por exemplo, conduzir éguas já capturadas. Esse amigo que o acompanha e que não chega aos pés de Hércules em competência, esse amigo que até então era inseparável, ele está simbolizando o eu pessoal de nós todos. Ele está simbolizando a nossa personalidade que não tem as mesmas possibilidades de outros núcleos e de outras partes do nosso ser, como, por exemplo, a alma, que tem outra força, uma inteligência maior, uma visão maior, e que tem que ser incluída nos processos, no processo das nossas tarefas. Sem a colaboração da alma, nós, a esta altura, não podemos nos desincumbir das nossas tarefas completamente. E Hércules, no seu orgulho, Hércules na sua má interpretação dessa realidade, pensou que pudesse entregar as próprias forças pessoais, as forças da personalidade, as forças do seu ego humano, pensou que pudesse entregar só a eles, só essas forças, essa tarefa. Mas como ficou demonstrado, o ego humano, isto é, o amigo de Hércules inseparável, ele não pôde arcar com a tarefa sozinho, ele não foi capaz, ele não tinha sozinho a força para levar as éguas, mesmo capturadas. Então a nossa mente, a égua, né, as éguas, a nossa mente, ela mesmo depois de capturada, ela precisa ser conduzida com a força da nossa alma, com a ajuda da nossa alma, com a colaboração da nossa alma, isto é, Hércules e o amigo, a alma e a mente, devem estar juntas no processo e não separadas. Então nós vimos que as éguas significam, simbolizam a mente. Vimos que o amigo simboliza o nosso eu pessoal, o nosso eu humano, as nossas forças humanas. E o pântano? O pântano onde essas éguas viviam, o pântano onde essas éguas estavam soltas. O pântano simboliza a mente de um modo geral, que é este lugar um pouco movediço, esse lugar que muda muito, né? E que como lugar movediço é um lugar muito inóspito. E como cuidar dessas éguas? Como cuidar desse pântano? Como conviver com esse amigo fiel e inseparável durante os trabalhos? Como fazer tudo isso? Essas são as reflexões que foram colocadas para Hércules depois dessa tarefa. Então, durante esse trabalho, ele é colocado diante de problemas como nós, Somos colocados diante de muitas novas perguntas, de muitas novas reflexões. Quando recebemos uma tarefa e quando não as cumprimos até o fim. Não só não as cumprimos até o fim, mas quando nós não as cumprimos até o fim, invocando uma luz e uma sabedoria, uma inteligência superior, não é que está além das nossas forças humanas. Quantas vezes nós já teremos estado diante de situações semelhantes? Será que neste momento nós não estamos diante de uma situação assim? Será que neste momento nós já não estamos delegando para uma parte nossa que nós achamos que é mais competente a tarefa que foi dada para o nosso ser todo? Será que a gente está invocando suficientemente a luz, a inteligência, o amor da alma, a vontade da alma para todas as nossas tarefas, para todas as incumbências de nossa vida? Será que nós estamos reunindo todas as nossas energias disponíveis ou será que estamos deixando alguma energia fora do jogo? Será que nós estamos invocando suficientemente a luz, a força, o amor dos nossos níveis superiores para realizarmos essas tarefas da vida? Ou será que nós já estamos um pouco cansados ou um pouco orgulhosos e achamos que um lado nosso pode tratar disso e um outro lado já pode sair dessa tarefa? Todas essas são perguntas que nos ficam após ouvir esta experiência de Hércules.